0: 零九七科学虽然怀疑论没有颠覆生活，但它真的会颠覆科学吗？希腊化时期是希腊科学的黄金时代，人们自然想知道，科学家们是否注意到了同时代哲学家们的思考和困惑。欧几里得的《几何原本》可能是这一时期最著名的著作。欧几里得写作了《几何原本》，使欧多克索斯的著作更加系统化。并完成了泰俄泰德的著作，研究了无法被驳倒的可证明的形式命题。这些命题在此前只是或多或少的被他的前辈们随意的证明过。欧几里得的成就在于形式，不在于内容。他坚持对数学定理进行严密而系统的表达。叙拉古的阿基米德和佩尔基的阿波罗尼乌斯开启了数学知识的新领域。同时代的人称阿波罗尼乌斯为伟大的几何学家，因为他证明出了归纳圆锥曲线显著特点的定理。现代学者也认为，他关于圆锥曲线的著作是希腊几何学中的杰作。阿基米德更是一位举世奇才，他写作了天文学、工程学以及数学方面的原创性著作。在数学领域内，他更精通于几何、机械和算术。天文学是一种数学科学，阿基米德和阿波罗尼乌斯都是天文学家。在公元前三世纪早期，萨摩斯的阿里斯塔库斯假定恒星和太阳是静止的，地球围绕太阳运动，而太阳位于运动轨迹的中心。但他的后继者并没有发展他的创新假想，又回到了地心说。部分原因在于科学推理。阿波罗尼乌斯最早设计了由本轮和偏心轨道组成的体系，这一体系得到第二位天文学家尼西亚的希帕库斯的细致阐述，并在大约三个世纪之后的托勒密的作品里完全成熟。希帕库斯也是一个经验主义天文学家，他发明或改进了多种视觉工具，制作了星座图，发现了岁差。除希帕库斯之外，博学家希兰尼的埃拉托提尼也有一定的影响力。实际上，因为他在所研究的每个分支中都做到了第二好，他得到了贝塔的绰号。他对地球周长的计算使他的确值得一提。他的方法是合理的，因此结果令人吃惊的准确。埃拉托提尼曾向芝诺和阿塞西劳斯学习。毫无疑问，科学家了解或知道哲学家，同样。一些哲学家也注意到了科学的推测，因此，克林特斯认为希腊人应该以不敬神指控萨摩斯的阿里斯塔库斯，因为他认定世界的中心处于运动之中。但学科间的相互影响或理解几乎没有出现。感知的问题也吸引了哲学家，观察上的困难困扰着天文学家，这两个领域没有交叉。科学家们讨论方法的问题。而哲学家们思索知识的基础，两种追问是分别进行的。占星术被认为连结了科学和哲学，因为天文学家可能认为他们的科学是占星术的仆人，而斯多葛学派的宿命论也使得他们愿意服从神秘的科学。但这种连结是脆弱的。据说希帕库斯证明我们与恒星是有联系的，我们的灵魂是天空的一部分。然而，这份报告模糊不清，希腊化时期的天文学家也不可能预见到托勒密对占星术的沉湎，而且也没有任何证据显示早期斯多葛学派对占星术有兴趣。事实上，哲学家们并不关心数学的奥秘，数学家们也忽视哲学，他们对哲学研究的技术应用要比理论上的推理更感兴趣。所以，诸如亚历山大里亚的科特西比乌斯。亚历山大里亚的希洛、拜占庭的斐洛和阿基米德这样的工程师都在自我消遣，偏离了自己的专业，去发明新的机械装置、水中和机械玩偶、消防泵和蒸汽器具，以及大量的战争武器。在希腊化时期，能与天文学相匹敌的只有医学，代表人物是卡尔西顿的西罗菲鲁斯和喀俄斯的埃拉西斯特拉图，二人都是经验丰富的内科医生。西罗菲鲁斯对新药的研制很有兴趣，他以区别不同种类的脉搏为基础，提出了一种诊断方法。二人都对医学的理论层面感兴趣。西罗菲鲁斯是第一个描述十二指肠结构和功能的科学家，十二指肠这一器官也是由西罗菲鲁斯命名的。他还检查了大脑。埃拉西斯特拉图提出了一种以力学原理为基础的心理学理论。这一理论具有实验基础。埃及国王把监狱里的罪犯送给希罗菲鲁斯和埃拉西斯特拉图，他们将这些罪犯活体解剖了。当罪犯仍然在呼吸的时候，他们观察在自然状态下被隐藏起来的器官，检查这些器官的位置、颜色、形状、大小、排列、硬度、柔软度、光滑度和相互之间的联系。正如绝大多数人宣称的那样。通过给罪犯带来痛苦，而且仅仅是罪犯中几个人，就能为每个年龄段中的善良的人找到药物，不是一件残忍的事。如此血腥的研究似乎远离了哲学家们沉思的座椅，但是希腊医学与哲学之间有着悠久的联系。公元前五世纪和前四世纪的希波克拉底派的学者们对哲学的兴趣也被继承下来。据说。埃拉西斯特拉图和他的学生们与逍遥派哲学家素有交往，他的哲学理论也显示出伊壁鸠鲁和斯多葛学派对他的影响。他写了一本著作《原因论》，似乎主要是哲学的论调。希罗菲鲁斯也受到了因果关系概念的训练，他对很多有影响力的论证的所有原因都提出了怀疑，并得出了一个怀疑论的结论：是否存在着原因，就其本性来说，很难知道。但是，按照我的观点，我认为我感到热和冷，能吃饱喝好。西罗菲鲁斯是第一个医学怀疑论者，这种医学怀疑论在公元两世纪发展到顶点，其代表人物是塞克斯图斯恩皮里库斯。他是医生，也是绝对怀疑论者。结语：在某种程度上，医生保存了已经被希腊化时期的哲学家普遍丢弃的亚里士多德学派的理想。即对他们来说，科学和哲学是寻求认知的统一研究中互补的两个方面。在希腊化时代末期，这一理想在一位杰出的哲学家那里得到了短暂的复兴。波塞冬尼乌斯在当时是一个令人敬仰的人物，他是西塞罗和庞培的朋友。在哲学上，他属于斯多葛学派，却没有盲目跟随克里希普斯。他的斯多葛学说是非正统的和边缘化的。波塞冬尼乌斯的非正统表现在他贪婪地学习各种知识。他是一个著述颇丰的历史学家，续写了波利比乌斯的历史著作。他是最早的人种之学者，描绘了凯尔特人的风俗习惯。他是一位旅行地理学家，提出了大西洋潮汐的理论。他是一个学者，涉猎了逻辑学和数学、植物学和动物学、地震学、地质学和矿物学。总而言之。正如古代一个崇拜他的人所指出的那样，他是亚里士多德式的学者，但是波塞冬尼乌斯是一个孤独的巨人，他没有学生，博学过时了，而亚里士多德式的人物也绝迹了。哲学的河流沿着清晰的河道流淌了两个多世纪，它的两条主河道——斯多葛学派和伊壁鸠鲁学派，各自有着明显的特征。在公元前一世纪，河水变得浑浊了。中期斯多葛学派不再坚持克里希普斯的准则，提出了更为折中的哲学。当最后一位怀疑论的支持者安提奥库斯成了有名无实的斯多葛主义者时，新学原派已不复存在，甚至伊壁鸠鲁学派也发生了改变。正如加达拉的斐洛德摩斯的著作中所反映的那样，埃奈西德摩斯重新点燃了皮洛的怀疑说。柏拉图主义也受到了新的关注，吸引了新的学生。罗德岛的安德罗尼库斯对亚里士多德著作的编辑，复兴了人们对逍遥派体系中哲学部分的兴趣。虽然哲学的面貌改变了，但希腊化时代留下了哲学的足迹。斯多葛派和花园派体系从来不缺少信徒，他们同吕克昂和阿卡德米学院一样，对现代哲学产生了深刻影响。而且，我们从希腊继承过来的哲学概念、哲学的范围、主题和方法，不是亚里士多德的博大的、雄心勃勃的理想，而是比较狭隘和更加内省的希腊化时期的各学派的观念。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。